0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den Sänger und Gitarristen der Band, die Sterne, Frank Spielker. Ahoi Frank. Ja, hallo Lars. Heute ist es soweit. Ich möchte ja fast sagen, 30 Jahre zu spät gibt es ein Best-of-Album von euch namens Grandezza. Natürlich nicht 30 Jahre zu spät, aber wenn man sich äh, modernere Bands oder neue Bands anguckt, dann kommen die schon mit zwei oder drei Jahren mhm. auf die Idee, ein Best-of zu machen. Warum du jetzt erst nach 30 Jahren?
0: Ich fand Best-of eigentlich nie so die beste Option, wenn man noch sich noch jung genug fühlt, ein neues Album zu machen, also neue Stücke zu machen. Warum dann schon diese Best-of-Compilation? Also meist hat das ja äh, so kommerzielle Gründe, wenn man das so früh in der Karriere macht. Bei uns hat es jetzt tatsächlich Sinn gemacht, zu sagen, wir haben im Grunde ich weiß nicht, wie viele Singles aufgenommen, veröffentlicht, ähm, die so einen Überblick über die Geschichte geben. Ich denke, dass, dass wir drei LPs, auch vier oder fünf voll bekommen hätten. Jetzt haben wir einen Doppel-LP gemacht. Das ist zumindest schon mal ein Überblick. Und das nach, macht nach so langer Zeit wirklich Sinn und Freude für alle, die nicht von Anfang an dabei waren zum Beispiel oder die ähm, nicht alle Platten haben oder was auf Vinyl nachkaufen wollen und so weiter. Das ist einfach eine schöne Sache jetzt.
1: Es ist so, es heißt Best-of. Für dich gefühlt, habe ich irgendwo gelesen, sind es aber gar nicht die besten Songs, sondern es sind einfach nur die veröffentlichten Singles,
0: richtig? Das war zumindest der Leitfaden. Für mich sind das auch die besten Songs, aber es gibt da unterschiedliche Kriterien. Vor allen Dingen ähm, wechselt das immer so ein bisschen ab. Es gibt diese Live-Liste sozusagen, die Songs, die live gut funktionieren. Das ist eine andere als die vielleicht besten Aufnahmen, die man findet oder die klanglich besten Songs. Das sind unterschiedliche Kriterien. Und weil ich mich ja dauernd damit beschäftige, zum Beispiel auch die Auswahl für, für, eine Show, für ein Konzert zu machen, wechselt das auch ein bisschen. Also es muss rotieren, weil es sehr viele gute Sterne-Songs gibt und weil man sich natürlich immer, wenn man sich länger mit was beschäftigt, auch so ein bisschen überhört oder einhört.
1: Und ich sag mal, Langeweile ist ja auch für denjenigen, der oben auf der Bühne steht oder zu viel Routine, ja auch echt eine große Gefahr. Jetzt sind 30 Jahre Songs, viele hundert Song-Texte, die man sich merken muss. Kommt es immer noch vor, dass du dich verspielst oder dass du, dass du einen Texthänger hast?
0: Ja, natürlich. Bei mir ist es so, dass ich, wir machen so Konzerte, wir haben es irgendwann mal begrenzt auf höchstens anderthalb Stunden, die man aber auch immer braucht, um ein neues Album vorzustellen und ich sag mal so wenigstens ein paar der der alten Kracher und Hits nochmal aufzuführen in, an einem Abend. Das ist dann aber so eine Zeit, wo es immer ein Konzentrationstief gibt und egal wie gut man sich vorbereitet kommt dann ein Hänger, was Akkorde, Text oder oder die Technik angeht. Ich finde aber, dass auch auch überhaupt nicht das Problem ist. Meistens sind solche Situationen, wenn sie denn überhaupt bemerkt werden, auch eher so ein Anlass oder eine Möglichkeit, die Atmosphäre aufzulockern. Ich will sagen, das ist eher lustig als wirklich schlimm.
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, manche Songs funktionieren besser live. Was ist denn so dein liebster Live-Song, den du am liebsten interpretierst?
0: Das wechselt auch, wie gesagt, weil man sich ja auch so satt spielt oder so und äh, diese Frische wieder reinkommen muss. Aber es gibt Songs wie wie Du musst gar nicht zum Beispiel, das ähm, durch die die Interaktion mit dem Publikum halt total gut funktioniert. Und man merkt einfach, wie die Leute sich freuen, wenn der Song gespielt wird. Und dieses Feedback bringt dann halt so eine Dynamik in, in die Sache. Und dann kann man einfach allgemein sagen, es gibt halt Songs die wie die Interessanten aus den 90ern, was so eine richtige Gitarrenrocknummer ist, die live natürlich leichter runtergeht als... Sachen, die mehr so in die Remix-Producer-Sache -Pro äh, gegangen sind, auch eben aus der Zeit, wenn man vielleicht so ein Stück wie Untergeiern 2 nimmt, das jetzt auf dem Sampler zum Beispiel auch drauf ist. Das ist ein ganz toller Song. Aber wir haben uns quasi im Studio selbst remixed und das live aufzuführen ist dann immer schwierig.
1: Mein absoluter Lieblingssong ist Universal Tellerwäscher. Der ist von mhm. 1994, das ist 30 Jahre her. Damals habt ihr das Musikvideo am Hamburger Hafen gedreht und es ging ja, ja darum, dass man sich halt viel, viel zu wenig Geld irgendwie verdient. Mittlerweile gibt es einen Mindestlohn. Ist der Song trotzdem noch aktuell? <lacht>
0: Ich weiß nicht, man müsste natürlich ähm, immer mal wieder ähm, Songs aktualisieren. wenn Also wenn du das so auf die 90er beziehst, wahrscheinlich nicht. Also der Bezug ist nicht mehr aktuell, aber den Universal Tellerwäscher gibt es immer noch. Also es gibt natürlich immer noch Leute, die arbeiten wie verrückt und denen es dann letztendlich an sozialer Teilhabe fehlt, weil dafür der Mindestlohn dann auch nicht mehr reicht, wenn die Preise steigen zum Beispiel. Also das Thema ist, glaube ich, nicht aus der Welt.
1: Du hast ja am Anfang gesagt, du wolltest einfach erst ein Best-of machen, wenn genügend Songs zusammenkommen, beziehungsweise wenn möglicherweise keine neuen Songs mehr kommen. Aber die Hoffnung willst du uns ja nicht nehmen. Es wird auch wieder ein aktuelles neues Sternalbum geben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich bezog mich da auch jetzt auf die, die, die Bands, die nach zwei Alben sozusagen dann schon das Best-of veröffentlichen. Nee, also ich glaube, nach 13 Alben oder wie viel haben wir jetzt? Ist es auf jeden Fall macht es Sinn, und ähm, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und das hindert uns überhaupt nicht daran, neue Stücke zu erarbeiten, wo wir jetzt auch gerade schon wieder dabei sind.
1: Ja, es wird auch eine Tour geben quasi. Da spielt ihr richtig Best-of. Wann gibt es euer Konzert
0: in Hamburg? Richtig, wir feiern uns jetzt erstmal so richtig ab für die Vergangenheit. Das dürfen wir ja auch immer mal wieder machen. Wir spielen im, hm. am 23. in Hamburg, im Knust. Und äh, möglicherweise gibt es einen Anschlusstermin am 24., weil der 23. schon ausverkauft zu sein, droht. Und da spielen wir dann zusammen mit Christian Quellander. Ansonsten, ja, das war's, glaube ich, in, in Norddeutschland-Hannover. Es steht noch auf dem Programm am 13. März schon.
1: Ist ja auch so gut wie Norddeutschland, würde ich jetzt mal fast sagen. Von hier oben aus betrachtet schon fast Süddeutschland, aber ja.
0: Alles, ja, ist halt wirklich der Elbe, ne, ist richtig. Wer
1: dann, äh, an dem Best-of-Album noch nicht Spielka genug hat, der kann sich ja auch noch ein Buch kaufen. Das heißt, ich scheiß auf deutsche Texte. Es ist ein Song von eurem hm. wunderbaren Album Posen von 1996. Da sind 100 Songtexte drin. Wieso hm. jetzt
0: auch noch ein Buch? Ungefähr aus dem gleichen Grund. Also es ist jetzt, man muss ja nicht immer ein rundes Jubiläum abwarten, was, glaube ich, auch schwierig wäre, das irgendwo festzumachen, weil das das Texte schreiben hat bei mir quasi schon in den 80er Jahren angefangen und da sind auch so ein paar Exemplare drin. Ich glaube, das ist eine Sache, wo es schon lange eine Nachfrage gab und immer mal auch Verlage gefragt haben, ob sie das machen könnten. Hat sich jetzt so auf so einer praktischen Ebene ergeben, dass es möglich war, die Musikverlagsrechte sozusagen da zusammenzubringen mit dem mit dem Buchverlagsrechte, mit dem Buch Buchverlag. Äh, das ist der Ventilverlag. Und wir haben zusammen diese diese Sammlung erstellt und ich freue mich jetzt schon darauf, die auch auf Konzerten dann eben aus der Hand zu geben, weil das ist wirklich was, was wo Leute mich seit Jahren noch fragen.
1: Zu dem Zeitpunkt, als ich mir noch als jugendlicher Platten gekauft habe, war die ganze Aufmachung, also das Cover, die Fotos, die Texte vor allen Dingen, machten die mindestens die Hälfte einer Qualität eines Albums für mich aus. Nachmittagelang habe ich äh, mir die Texte angeguckt und studiert. Ja. Im Englischen muss ich sich <lacht> noch übersetzen. Fehlt das jetzt alles so ein bisschen irgendwie? Klar werden bei den Streamingdiensten die Texte auch angezeigt, aber haben die Texte tatsächlich an Gewicht verloren? Und schmerzt dich das vor allen Dingen, der äh, immer so ganz? geile, querige Texte
0: geschrieben hat? Ich glaube, das liegt hauptsächlich an dem Interesse der Hörer. Also den Zugriff hat man jetzt ja. Wenn man sich interessiert, findet man die Texte auch Also eigentlich schon seit, seit etlichen Jahren im Internet eigentlich sofort. Aber klar, nichts ist vergleichbar mit diesem Gefühl gewesen, eine Doppel-LP oder eine, eine faltbare LP mit den abgedruckten Texten in, in, in dem Innenteil neu auszupacken und erstmal zu hören und zu lesen und so weiter. Das war ein tolles Produkt, also das wir jetzt so zwar auch noch haben, aber nicht mehr so im Mittelpunkt steht. Ich finde das bei Streaming immer noch möglich. Und wie gesagt, ich glaube, das ist auch eine, eine Frage von einem besonderen Interesse. Ich mache das auch. Ich, wenn mich Musik interessiert, äh, lasse ich mir die Texte anzeigen, wenn ich nicht jedes Wort verstehe im Englischen oder auch im Deutschen manchmal. Und äh, ich finde, das ist ja nicht, nicht irgendwie sowas wie eine Extradimension, sondern eigentlich der Kern des Ganzen. Ne? Und für mich macht das auch total Spaß. Ich finde aber auch wichtig, immer zu sagen, das muss man nicht machen und man sollte es nicht machen müssen, um, um Musik äh, zu schätzen.
1: Ihr seid immer wunderbar gesellschaftskritisch gewesen. Du hast immer wieder Systemkritik äh, an bestimmten Abläufen geäußert. Äh, welche Themen beschäftigen dich denn im Hamburg heute? Kriegst du sowas wie den Elbtower mit oder ist dir das völlig egal?
0: Doch, natürlich. Ich lese auch die lokalen Nachrichten. <lacht> aber es ist, ist auch ein gutes Beispiel, ähm, weil, weil für eine Musikgruppe macht es nicht immer so Sinn, sich mit Tagespolitik zu beschäftigen. Das heißt, weil, weil natürlich ein halbes Jahr später dann die Platte rauskommt, dass schon wieder sich keiner erinnert. Also geht man enger einen Schritt zurück und, und stellt so eher die grundsätzlicheren Fragen der Elbtower beschäftigt mich nicht so wahnsinnig, weil es nicht mein Metier ist. Was mich eher äh, beschäftigt, ist vielleicht das Clubsterben jetzt. Die, wir hatten ja diesen massive massiven Verlust und das ist eigentlich meine meine ganze Geschichte. Ich bin vielleicht nicht im Fundbüro aufgetreten am Anfang meiner Karriere, sondern im Kaiserkeller oder im Molotow in einem alten. Ähm, aber das jetzt alles verschwinden zu sehen, ähm, betrifft mich natürlich persönlich ganz ganz stark, weil ich weiß, wie wichtig das ist, auch für die für das Big Business sozusagen, dass es diese kleinen Orte gibt. Und ich würde nicht sagen, dass mich das anpisst, weil aber ich verstehe schon, dass Leute diese Zusammenhänge nicht nicht unbedingt herstellen, weil das nicht für jeden einsichtig ist. Aber umso mehr ist es wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen. Es gibt diese große Kultur nicht ohne die kleine. Und die kleine braucht Unterstützung und das kostet Geld und man muss das tun. Sonst äh, gibt es da am Ende eine ganz große Armut.
1: Hast du trotz Clubsterben denn ein... Nice? Oder Scheiß. Für uns in unserer Kategorie am Ende unseres Gesprächs. Wofür hast du dich entschieden?
0: Ich würde jetzt sagen Scheiß, weil das ist Scheiße. Dass Jawohl! Das ist erstmal ein Scheiß und das ist ein Scheiß, sich da raushöhlen zu müssen. Und ähm, das heißt aber nicht, dass ich völlig unoptimistisch bin, dass es das irgendwie gelingen kann.
1: Ja, na gut, lieber Frank, ich freue mich auf eure Live-Auftritte. Vielleicht wären es ja sogar noch zwei. Würde mir sehr gut gefallen. Auf den Sonntag quasi die Woche mit ein bisschen Punk zu beenden, ist so eine schöne Idee. Ich danke recht herzlich. Hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen. Du lieferst ja immer wieder genügend Gründe und freue mich und sage Ahoi.
0: Sehr gern. Ahoi zurück. Und ich bin mir
1: sicher, dass die Musikredaktion jetzt Universal Tellerwäscher spielen wird. Ahoi.